0: Muy bien, uh, bienvenidos todos al podcast de Hacedores de Discípulos. Aquí uh, yo soy Marvin, uh, un obrero en la provincia de Madrid, España, y trabajando con, con multiplicación de discípulos uh, a través de grupos de descubrimiento. Y hoy tenemos el privilegio de uh, aprender de uh, Yadir, y él nos va a contar quién es.
1: Um, muchas gracias Marvin por invitarme y ser parte de este, de estos podcasts. Eh, te agradezco mucho por darme esta oportunidad. Um, bueno, mi nombre es Yadir y soy de Cuba. Viví 39 años en Cuba y hace 3, 4 años vivo aquí en, en Dallas, Texas. Um, He sido alguien solamente que desde que conocí al Señor hace ya como unos 25 años, mi deseo siempre fue compartir mi fe con, con la gente y, y servir a Dios desde el primer momento. Así que eso es lo que soy yo, alguien con un gran deseo de compartir mi fe con la gente, apasionado por disipular gente, eh, entrenar líderes, um, que es lo que estamos haciendo. Estamos más enfocados eh, en este últimos dos años. Al entrenamiento y coaching de líderes en diferentes partes de, de, de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, uh, Canadá, aquí en los Estados Unidos. Y bueno, también he colaborado con lo que está pasando por allá, por España, por Portugal. Así que ahí estamos a la orden siempre. Ese, ese es Yadir, alguien con mucho deseo de compartir su fe, de compartir la experiencia, de discipular, de entrenar y de trabajar con el movimiento de hacedores de. De discípulo. Muy bien, ya. Yeah.
0: Uh, y hablando de esto, uh, que, que yo sé un poquito, pero aquí quiero a la vez aprender más, de que me hablaste de que uh, fuiste parte de un grupo, uh, bueno, de, de un movimiento de, de, de multiplicación de discípulos, ¿no? de multiplicación de grupos de descubrimiento en Cuba. ¿Nos puedes comentar cómo comenzó
1: esto? Bueno, esto comenzó realmente por un, un gran deseo que había en nosotros de, de hacer algo mejor de lo que ya estábamos haciendo. Porque sí, la verdad es que sí estábamos trabajando muy fuerte, estábamos trabajando duro, habíamos hecho excelentes equipos de evangelismo masivo, tú sabes, de esa manera agresiva de ir a las calles, la oración de fe, repartir volantes, tratados, invitar a la gente a un lugar. Y teníamos un, un excelente equipo de trabajo haciendo eso, pero cuando examinamos los resultados que estábamos teniendo, nos dimos cuenta que no, estaban estábamos poniendo mucho esfuerzo, mucha gente, muchos recursos, pero los resultados que teníamos para acá eran, eran también coincide que yo fui elegido como eh, el líder de, de, de los pastores en ese tiempo, en, el, en, la, en nuestra provincia, y eh, por mucho tiempo los, los, los líderes que habían estado habían hecho muy buen trabajo, pero no se habían enfocado en la ciudad. Teníamos una ciudad no tan grande, pero tenía más de, más de eh, 50 mil habitantes y tenía solo algunas iglesias de las más tradicionales, tú sabes, adventistas, metodistas, asamblea de Dios, uh, pero solo ese eh, modelo de iglesia de, de ese edificio tradicional y no se habían enfocado, eh, por lo menos, a alcanzar la ciudad. Entonces, mi, mi deseo era alcanzar la ciudad, plantar nuevas iglesias, comenzar nuevas, y así como fue como comenzó todo. ¿no? Eh, luego conocimos, a, a, conocimos al pastor Juan Pablo, el pastor eh, Ricardo, y el pastor Germi. Y en la sala de mi casa, allá en Cuba tenemos algo que bien propio de nosotros, y es que donde vives es la iglesia. So, tu casa es la iglesia. Eh, Por bueno, los impedimentos de, de, del gobierno, que no permite construir edificios, edificios nuevos. Entonces, tu casa es la iglesia. Entonces, ahí en la sala de mi casa comenzamos. Um, recibimos un entrenamiento básico, muy básico, primeramente con el pastor Juan Pablo, en el 2013. Y, y todo comenzó así, de manera muy natural. Luego, eh, cuando, cuando comenzó a, a, a surgir lo que estaba pasando, comenzaron a interesarse otras personas. Entonces fueron desde San José, California, eh, Hermi y, y Ricardo. Y nos terminaron de dar ese otro impulso que nosotros necesitábamos. Y así fue como, así fue como comenzó todo. Um, quiero ser honesto contigo. Al principio yo estaba un poquito, uh, estaba pensando, bueno, ¿será que esto va a funcionar o no va a funcionar? Eh, así que cuando yo recibí el entrenamiento, yo dije, bueno, si esto va a funcionar, quiero comenzar a hacerlo yo mismo. Y a pesar de todas las responsabilidades que yo tenía, um, dije, bueno, yo lo voy a hacer yo, lo voy a hacer fuera de aquí, lo voy a hacer en la calle con alguien que no llegue aquí, que no llegue a mi casa, y, y elegí dos muchachos que elegí dos muchachos que lo que me encontré en ellos fue que ellos estaban muy interesados en saber de Dios, pero no estaban interesados tanto en ese modelo de la iglesia. Tú sabes, ese modelo más tradicional de la iglesia. entonces Pero ellos tenían una gran hambre de Dios. Así que lo que hice fue que los elegí y comenzamos a discipularlos en sus propias casas. Cuando vi que sí, que sí funcionaba, entonces pues eh, dije, no, no. Tenemos que llevarle esto a, a todos los líderes y a, y, a todo, y, a to, y a todo el mundo, todos los que podamos involucrar. Y así fuera como comenzamos a hacer grandes entrenamientos. Eh, yo había traído a, a la ciudad a plantar una nueva iglesia a, a un pastor. Su nombre es Norley. Y, y él estaba bien en un lugar del campo, uh, bien, bien intrincado. Y realmente él era un gran talento. Así que yo me lo traje a la ciudad y allí comenzamos. Él fue un gran líder que ayudó a impulsar el movimiento muy, muy fuerte. Nosotros comenzamos a usar todas, 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 las, como decirte, todas las conexiones que teníamos, toda la gente que conocíamos. Y fue una cosa sorprendente hasta donde yo dejé, ya habían más de 10.000, creo que para este año ya van surgiendo más de 40.000 grupos. Así que así, así fue como comenzó todo. Uh -huh. y estoy me siento orgulloso me siento agradecido de Dios porque nos escogió a nosotros escogió mi casa para que fuera a la sala de mi casa ese lugar donde se comenzara todo, todo el movimiento
0: uh -huh. Muy bien, bueno eh, a ver, cuéntanos un poco de cómo comenzaron los nuevos grupos de descubrimiento cómo fue eh, este
1: proceso Sí, como te dije eh, yo lo quise modelar yo personalmente lo modelé yo y cuando yo lo modelé, entonces se lo llevé a, lo, a todos los líderes que yo tenía cerca de mí O sea, todos, todos los toda la gente que teníamos cerca. Y le dije, mire, yo lo hice. Así que lo que queremos es que usted lo haga. Entonces, bueno, ¿y dónde lo vamos a hacer? Vamos a, vamos a hacerlo en, en cualquier lugar. En una... Eh, puede ser la cama de un hospital, la sala de un hospital, puede ser el parque, puede ser... Una casa, puede ser en un hogar de ancianos, puede ser en la prisión, puede ser eh, en casas de niños huérfanos, puede ser en, eh, en casas de hogares eh, maternos. Allá en Cuba hay unas casas que son como hogares maternos donde las mujeres próximas, las mamás próximas a, 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 a dar a luz, son llevadas allí cuando tienen ciertos problemas para tener cuidado de ellas, entonces pasan como a veces dos o tres meses internas allí, o sea, era, era, eran buenos lugares para nosotros uh, ir y, y así comenzó todo. Cuando los primeros vieron los resultados, eso comenzaron a, a, a llevárselo a otros y otros a otros, y luego todo el mundo estaba interesado, se, se comenzó una explosión grande lo que hubo, así que se comenzó a llevar a, a otras provincias también, hasta que bueno, llegó a todo el país, llegó a todo el país. Ah, comenzamos a tener excelentes líderes en todos los lugares y nos dimos cuenta que muchos de los líderes que, o la mayoría de los líderes que se involucraban en el movimiento, eran gente que, como nosotros, también tenían eh, un cierto grado de, de frustración por la manera en que lo estaban haciendo. No porque no tuvieran resultado, no, si sí estaban teniendo resultado, pero muy, po muy pobre el resultado. Eh, entonces, ellos estaban con mucho deseo de hacer algo, pero la manera en que lo estaban haciendo era lo que no le, le, les estaba funcionando. Así que cuando nosotros le llevamos estos principios y cuando comenzamos a compartir con ellos ya la experiencia que nosotros estábamos teniendo, entonces ellos uh, rápidamente abrazaron la visión y lo comenzaron a hacer. Y lo comenzaron a hacer en todo lugar, a toda hora. Uh, hemos, eh, tenemos, y tenemos en Cuba gente que se paran a disipular en, en las paradas de los buses. O sea, eh, como la, la, el bus lo toma mayormente la misma gente que va al trabajo todos los días, se para a la misma hora allí a tomar el bus, pues allí toma su clase de discipulado. Entonces hemos tenido gente así. Eh, hemos tenido gente eh, que se están discipulando en cualquier lugar. O sea, eh, se nos está abriendo un gran horizonte ¿no? de, de, de poder discipular a la gente y hacerlo más intencional, que es una cosa muy importante. Hacerlo más intencional, eh, quizás no ir tanto a lo ancho, sino ir más a lo profundo, a lo individual con la persona, hasta lograr crear un grupo eh, con, con esa persona. Que bueno, los que ya conocen estos conceptos, le llamamos la persona de paz, esa primera conexión que encontramos para, eh, para comenzar un grupo de descubrimiento bíblico.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces eh, ahí la, la multiplicación era porque era tan fácil y, y reproducible ¿no? Entonces... Sí, hay,
1: hay, hay, hay principios que son bíblicos y, y fue una de las cosas que más eh, nos apasionó, lo bíblico que es, ¿no? Es bíblico, es totalmente bíblico, o sea, no hay, nadie puede decir, eh, estás trayendo algo que no sea eh, de Dios porque no es bíblico, ¿no? O sea, ese problema no lo tenemos. O sea, es algo muy bíblico, es básicamente reproducir lo que Jesús y sus discípulos hicieron. Entonces, uh, estamos, este, podemos hacer eso, podemos eh, encontrar esos principios, descubrirlos en la Biblia, entrenar a alguien con esos principios y comenzar a ponerlos en práctica. Y bueno, si me permite, eh, uno de los principios más, eh, más uh, comunes que tenemos y más... Es hacerlo todo lo más simple posible, um, esa parte compleja de crear de hacer cosas complejas que hacíamos, pues bueno, eso que es complejo es difícil de reproducir. No se puede multiplicar un grupo que las que cosas que hace son complejas son, y son difíciles de, de reproducir. Pero eh, por ejemplo, es difícil reproducir un predicador, es difícil reproducir un maestro. ¿Por qué razón? Porque esa persona necesita mucho más tiempo eh, de quizás de ir a un instituto bíblico o quizás de ir a una escuela o necesita mucho más tiempo, pero hacer un descubrimiento bíblico, que básicamente es tomar una historia sencilla y corta de la Biblia y crear, un, y crear una conversación que sea agradable, que sea participativa, donde, puede, donde todos pueden dar su punto de vista. Um, eso es sencillo de hacer. Um, entonces, eso que es sencillo de hacer, la gente lo puede multiplicar. Uh -huh. uh, o, o, otro de los principios del movimiento sería um, hacer un gran énfasis en la obediencia. No puedes lograr que líderes se multipliquen si ellos no aprenden o ellos, si no logran que ellos tengan un gran compromiso con la obediencia. O sea, primero, hay que tener un gran compromiso. Hay que lograr en ese nuevo discípulo Poner un gran que tenga un gran compromiso con la obediencia. Antes, mayormente, ¿qué hacíamos? Bueno, mayormente le dábamos mucha información a la gente, siempre, y que nos dábamos cuenta que teníamos mucha gente con mucha información guardada que no practicaba. ¿Por qué no la practicaba? Porque nunca tiene alguien que le diga, a ver, um, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te está yendo? Eh, Tú sabes, hacer eso que Jesús hizo, dice que envió los 70 y de, luego regresaron con gozo, dando aquel, eh, dando aquel el parte al Señor, y le dice, Señor, hasta los demonios se los sujetan en tu nombre, y el Señor los reenfoca, y dice, no, 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 eso no es tan importante, lo importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, eh, y, y de eso se trata, se trata de eh, que las personas van, pero nosotros los reenfocamos, o sea, es el trabajo de ya un poquito más del líder está reenfocando siempre eh, a las personas para que no, para que no, para que no se desvíen. Entonces, eh, eh, son algunos de los principios que nosotros compartimos. También eh, eh, otro de los principios sería comenzar siempre lo más lento. Eh, a veces al principio queremos ir rápido. O bueno, estábamos siempre con la idea de comenzar un grupo rápido y que creciera rápido. Pero, pero no es así. Eh, cuando lo hacíamos así, cometíamos muchos errores y, tu, y sufrimos muchas malas experiencias. Um, pero eh, cuando comenzamos a enfocarnos en esas personas y cuando comenzamos a, 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 a mirar que lo importante es comenzar lento para darle tiempo a que esa persona de paz vaya aprendiendo, vaya madurando, para que a la vez él, esa persona de paz pueda eh, mirar su círculo de influencia y pueda traer a sus amigos, a su familia, o sea, toda esa gente que está alrededor de ella y pueda crear un grupo de descubrimiento bíblico, eso es lo que era nuevo para nosotros. Eh, y, y, es, y es claro, en la Biblia nos dice, no te pases de casa en casa, sino llega a una casa, quédate con él, quédate allí, um, sánalo, eh, dedica tiempo con él. Entonces, eso era lo que nos faltaba, ser un poco más Poner un poco más atención a lo que la Biblia nos, nos, está, nos está diciendo. Y otra de las cosas que aprendimos fue hacer, eh, teníamos que aprender a vivir en alta voz. O sea, teníamos que aprender a, a, a predicar más con nuestro ejemplo que con lo que le estamos exigiendo a la gente. Entonces, si quieres que uno de tus discípulos sea alguien que esté discipulando a alguien más, él tiene que ver que tú lo estás haciendo también y que tú estás uh, involucrado en eso, y que esa es tu, tu, tu pasión, que ese es tu enfoque, uh, porque el discípulo es como su maestro, incluso puede llegar a ser mejor que su maestro, pero necesita uh, uno vivir en alta voz, necesita modelárselo, cada día, a cada, a cada minuto. Um, eh, también había que, necesitábamos hacer muchos cambios, Necesitamos hacer muchos cambios, nos damos cuenta que necesitamos hacer eh, un nuevo paradigma, necesitamos eh, remover muchas, algunas de las cosas que, que nosotros teníamos. Y uno de, era, eh, de ellos era de, 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 de sumar gente a un grupo a multiplicar ese grupo. Um, y, y eso lo haces, solo lo logras, cuando en lugar de querer que un grupo de cuatro tenga seis, haces que ese grupo de cuatro cuatro tenga doce o tenga uh, se convierta en dieciséis ¿por qué? porque no le estás dejando que esos cuatro inviten a dos más o esos seis inviten a dos más o esos ocho inviten a dos más al grupo sino que comienzas a usar las conexiones de cada uno de ellos para abrir grupos nuevos con sus círculos de influencia entonces eso es multiplicar uh, entonces necesitábamos ese cambio de, de, de paradigma necesitamos cambiar desde eh, el solo hecho de evangelizar, de poner el énfasis en la evangelización, a poner el énfasis en la evangelización, pero discipulando. O sea, el énfasis es hacer el discípulo, no es, ven, repite la oración de fe conmigo, y punto, y ya vas para el cielo. Eso, eso eh, perfecto el que lo hace, no lo critico, pero puedes hacer algo mejor que eso. Puedes eh, dedicar más tiempo, invertir más tu vida en alguien, Puedes comenzar a crear. Eh, hemos tenido grupos que comienzan y ni las personas se dan cuenta que ya comenzaron. ¿Por qué? Porque eh, comienzas a invitarlo a un café y allí comienza a discipularlo. Y a veces la persona ni se da cuenta que está siendo discipulada. Y de pronto te dicen, eh, ¿sabes qué? Yo quiero invitar a mi amigo. O yo quiero invitar a no sé quién. Y ya no son dos personas tomando un café. Ya son cuatro o seis personas tomando un café. Y ya luego comienzas a, a delegar en esa persona. Y es de... Um, tiende, comienzas a, con, a, a cambiar eso de ser tú el centro de esa convers de conversación a dejar que ese nuevo discípulo comience a tomar eh, a, eh, ¿cómo decirte? liderazgo en lo que está haciendo y entonces es donde tú comienzas a confiar desde tú querer tener el control de todo lo que está pasando hasta tú confiar en ese nuevo discípulo, no importa que sea nuevo um, no importa que sea nuevo, es confiar en él para que él pueda comenzar también a, a, a disipular a esos amigos que está, invitando, que está invitando a ese grupo. Entonces son eh, algunas de las cosas que nos han servido a nosotros, que pusimos en práctica y que sabemos que funcionan y que son, eh, que son excelentes.
0: Sí, bueno, es muy interesante. Normalmente pensamos cuando, eh, ya hablando de lo que dijiste al comienzo que automáticamente pensamos que la gente va a obedecerlo y automáticamente pensamos que la gente va a compartir con los demás uh -huh. pero eso es eso hay que hay que ponerlo en, eh, eso está en las preguntas no con cómo lo vas a aplicar y con quién lo vas a, a compartir que es que es fundamental no sí correcto
1: eh, hay, 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 aparte de los principios es Uh, obediencia y repetición constante. O sea, si ellos escuchan que tú estás haciendo siempre la, la misma pregunta, es muy fácil para ellos eh, aprender a hacer esa misma pregunta con alguien más. Entonces, eh, es, son principios muy básicos, pero, pero son muy funcionales. Um, pero si tú cada vez que lo ves, cambias las cosas. Eh, entonces no, no, no vas a poder lograr que, que esa persona se multiplique porque es, lo estás haciendo complejo. Pero si cada vez que, te, que, que tú te encuentras con él, eh, tú le haces las mismas preguntas y tú le dices, eh, hey, tienes algo que compartir, estás agradecido, pero lo haces de una manera bien natural porque no se trata tampoco de hacerlo así todo. Eh, bueno, vamos a la pregunta uno. Y la pregunta, ¿entiendes? Si no, hacerlo más natural. Ey, ¿tienen algo ustedes que compartir hoy? Vamos a ver, qué, ¿qué tenemos que compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros? Ey, ¿cómo co hemos conocido a alguien? Con, 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 ¿Con quién compartimos lo que aprendimos la semana pasada? Entonces, cuando ellos ven que eso está pasando constantemente, entonces ellos... Uh, es fácil, cuando ellos le, le comienzan a tomar liderazgo, comienzan a tomar lugar... Ellos lo van a hacer también porque se lo hiciste ya tantas veces. Entonces, um, así es como funciona y así es como, 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 como puede pasar. Sí.
0: Y escuché también que los grupos son de, de conocidos de la persona. O sea que tú no sales y invitas a diferentes personas, sino que es la, la persona que, que tú contactas, él va y e invita a otros, que son sus amigos o sus familiares, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí. Um... Lo que sucede es que cuando uno invita a un grupo... Por ejemplo, si yo soy eh, el que invito gente a, a ese grupo, eh, puede ser que yo esté llevando a ese grupo personas que no compartan eh, ciertas cosas y eso puede crear en ocasiones eh, ciertos conflictos. Entonces, la manera más sana de hacerlo es que esta persona, que llamamos la persona de paz, eh, sea la que se encargue de invitar a sus familias y a sus amigos. Um, y eso nos evita uh, que surjan eh, ciertos eh, desacuerdos a veces que hay, eh, más en un país como estos países nuestros que son multiculturales. Um, entonces, um, crea uh, ciertas fricciones en ocasiones. Pero, eh, por eso le, le, le decimos siempre, trabajemos con la persona de paz uh -huh. y la persona de paz miremos el círculo de influencia que tiene su, que, que lo primero va a ser su familia y luego sus vecinos sus amigos o sea, con esa persona y con el círculo de influencia que él tiene entonces vamos a crear ayudarlo a él a crear un grupo de descubrimiento de vida uh
0: -huh. Sí, muy bien, muy interesante, wow, es, es tan impresionante escuchar ¿no? cómo comienza la multiplicación y todo esto. Y en cuanto a, eh, eh, algunos tienen, por ejemplo, uh, una, un miedo un poco de herejías y de malas uh -huh. enseñanzas cuando las cosas se multiplican a lo, a lo mejor un poco más rápido. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? ¿Cómo se mantiene el, eh, con una enseñanza bíblica en cuanto a esto?
1: Eh, bueno, lo que nosotros hacemos es, eh, le damos, a, le damos a, a, al, al, al discipulador, o a, incluso al, desde que lo estamos discipulando, le damos una guía. Y, y, y siempre él va a, hacer, va a trabajar por esa guía. O sea, él no puede, no le permitimos que venga trayendo cosas nuevas. No. Eh, tú vas a multiplicar lo que, se ten, lo que tú aprendiste. Uh, y, y sí he escuchado de gente que me dice, bueno, pero si pones a una gente nueva a liderar un grupo puede que esa persona comience con, 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 con herejías y malas enseñanzas, y yo digo, bueno, yo nunca he visto a una persona nueva convertida, o un nuevo discípulo enseñando herejías, porque las herejías solo salen de la gente que ha estudiado mucho <risa> ¿entiendes? Eh, la gente nueva, los niños son como niños. Entonces, esos bebés solo repiten lo que vieron en papá y mamá. Uh -huh. Entonces, si papá y mamá le enseñaron algo bueno, bebé va a repetir lo que papá y mamá le enseñó. Uh -huh. Ahora, si usted tiene eh, un, una, una, un líder eh, o una persona que ya trae una formación y usted lo pone a liderar, obviamente usted va a crear problemas uh -huh. porque está trayendo una persona que ya trae una formación. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que hacemos? Al que ya tiene una formación, hay que entrenarlo. Y si acepta reentrenarse, entonces eh, nosotros estamos viendo una, una buena cualidad en un líder, que es la obediencia, número uno. Porque aceptó reentrenarse, y, eh, y luego que le damos un buen entrenamiento, entonces le hacemos ver lo importante que es seguir estos principios, porque son bíblicos. Y luego es eh, tener un buen eh, tener un buen eh, enlace con su coaching, o su, con su coach. O sea, no es que va a salir y se va a ir. porque Y volvemos al... Dis, dis, disculpa. Uh, volvemos al, a la parte de, lo, de los 70. Jesús los envió, pero ellos... Uh, no se quedaron haciendo lo que ellos entendieron. Ellos regresaron donde él. Y él los, uh, de alguna manera los reenfoca y, y les dice dónde es que hay que poner el énfasis. O sea, está bien que la gente se sane, está bien que, lo, lo, que, lo, que los eh, demonios se sujeten en su nombre, pero acuérdense, lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, um, Ahí, ahí es donde está el, el, el trabajo del, del coach. Eh, lograr y hacerle ver a ese nuevo líder uh, que él no va a irse y hacer las cosas eh, así, sin, sin, sin un cierto grado de, de supervisión. Tú sabes, aunque sí estamos confiando mucho en él, estamos confiando en él, te estamos dando la oportunidad de que tú lo hagas, pero tú tienes que regresar. Uh -huh. a, acá donde está ese, ese este, el, el líder tuyo o este digamos coach para no mirarlo tanto así como que tienes un jefe a quien tienes que ir a, a rendirle cuenta, sino con tu coach para que él te diga eh, eh, hay veces que hemos tenido gente que que enfrentan con familias que tienen otros tipos de problemas y eh, vienen y no saben qué hacer con esas cosas, entonces ya uno como ya tiene más experiencia eh, ya le dice: eh, Sabes que mira, eh, con ellos tienes que ir más despacio. Quizás con ellos no necesitas verte todos los días. Quizás con ellos no necesitas verte incluso cada semana. Quizás necesitas darle un poco más de tiempo. Tal vez estás queriendo ir muy rápido. estás Entonces, eso lo va teniendo ese líder cuando tiene un, un coach que le está ayudando a, a reenfocarse todo el tiempo y lo está ayudando a, a no desviarse de, de, de lo uh -huh. que tiene que hacer.
0: Sí, también entiendo que dentro de los grupos de descubrimiento se depende de un texto y que el texto dentro del, del grupo de descubrimiento es el que también guía uh, uh -huh. el, el descubrimiento y, y así uh, evitas también herejías de esa manera también, ¿no? Son textos sí. intencionales que. Okay. Sí. Sí, como te
1: dije, nosotros tenemos eh, unos. Um, como, como unos. Uh, proyecticos así donde ahí está todo, tiene los textos bíblicos por orden, las historias, incluso tiene las preguntas e incluso tiene consejos para esas para cómo llevar a cabo esas preguntas sin que se, se complique, para ayudarle a evitar cualquier problema. Entonces, eh, y también les le decimos a los, en los entrenamientos que eviten eh, traer otras historias cuando uh -huh. se está tratando esta historia. O sea, ahora sí, es.
0: Enfocar es, en un texto. Correcto.
1: Ahora es esta historia. Y si alguien hace una pregunta, pues les podemos decir: mira, esa, esa pregunta la vamos a, a responder en la clase siguiente. O en la clase, vamos por la clase número 2. En la clase número 6, en la clase número 5, vamos a tocar ese punto. Así que esperemos a llegar allá. Entonces, uh -huh. así nos evitamos estar creando conflictos, tú sabes, de, de, de historias bíblicas o de puntos de vista diferentes. O uh -huh. sea, ahora nos vamos a enfocar en esta historia, uh -huh. ahora nos vamos a enfocar en este texto de la Biblia y luego veremos el otro, y luego veremos el otro, pero ahora es este. ¿Entiendes? Okay. Uh -huh. Pero eso yo no nos pasa, nunca nos ha pasado con gente nueva, mayormente nos pasa cuando hay personas que ya vienen con cierto... Eh, grado de conocimiento porque son cristianos o personas que alguna vez asistieron a la iglesia y ya no van y de pronto saben que hay un grupo de estudio bíblico y quieren ser parte de él entonces estas son la gente que a veces crea esto pero el nuevo a mí me encanta trabajar con el nuevo creyente porque el nuevo creyente no, no, no te crea problemas o sea, él es como el bebé tú le dices, es esto y él lo repite se lo repite como lo dices entonces, eh, otra cosa que yo hago, que nosotros hacemos es no mezclar gente nueva con gente eh, que ya ha tenido eh, cierto conocimiento de la Biblia. Entonces, al nuevo, 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 no, nunca vamos a traer a esta otra persona a que sea parte de este grupo. Uh -huh. uh, porque de sí, pronto sí, te sí. sale con algo allí que puede crear un problema. Entonces, a este le damos su tratamiento aparte, o sea a este, tú necesitas entrenamiento, necesitas una guía aparte, y este nuevecito, este es un bebé, este va, tiene su, su comida, tiene su, su atención de una manera diferente. Porque es normal, no puedes poner un niño de un año a jugar con un, con un niño de tres. Porque el de tres todavía no tiene mucha conciencia y le, lo, lo puede maltratar. Entonces, necesitas, y es parte de lo que le enseñamos al discipulador. El discipulador tiene que ser capaz de cuidar a sus discípulos de, de la misma gente que están eh, de, de, tanto fuera como de los que están dentro. O sea, hay que cuidar al discípulo hasta de los propios cristianos. ¿Por qué? Porque pueden traer cosas extrañas, conceptos diferentes y los pueden dañar. Entonces, esa es parte del discipulador. El discipulador es alguien que está al lado del discípulo y lo va a discipular.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, estamos llegando al final de, de ese tiempo, pero, a ver, um, ¿tienes alguna palabra para...? Bueno, yo en específicamente trabajo en España, ¿no? ¿Y tendrías algo para decirnos, para animarnos eh, en la obra aquí, eh, a través sí. de lo que has aprendido?
1: Sí. Um, mis palabras para ustedes serían, uh, sigan haciendo. No, 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 no se cansen. Yo he visto gente, por ejemplo, que... Eh, han recibido un entrenamiento y comenzaron a hacerlo, pero luego apareció alguien con algo nuevo, entonces van y quieren hacer eso otro nuevo. Entonces no puedes tener, no puedes ir a lo profundo si todo el tiempo estás cambiando de, de ideas y de cosas. Entonces eh, mi consejo para ustedes, mis eh, mi palabras para ustedes es sigan haciéndolo, háganlo como Jesús lo hizo. Él no tenía un plan B, él, él, él tenía ese plan. Confió en ese plan, lo llevó a cabo y confió en él y confió en esa gente que él había encontrado. Uh, y él no tenía un plan B, él no tenía otra cosa que, que, que hacer. Él no dijo, bueno, si esto no me funciona, pues haré otra cosa. No, él hizo lo mismo en todo su tiempo que anduvo, en esos, tres, en esos tres años y medio que anduvo, él hizo lo mismo. Así que nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Uh, noten que lo que dice Mateo 13:31. Y él dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, eh, el cual un hombre sembró en su terreno. Ciertamente era la más pequeña de todas las la, la hortalizas, pero esta creció hasta ser la mayor de todas. Entonces todo va a comenzar así, muy simple, muy pequeño. Va a comenzar con una persona que te encontraste. Va a comenzar así, pero tienes que confiar que ese, ese es el plan de Dios. Es así. Ese fue, eso fue lo que él hizo y fue lo que ellos hicieron. Cuando lo miras en la Biblia, no, no, no hicieron otra cosa que eso. Así que esa es mi palabra por ustedes. Sigan haciéndolo.
0: Bueno, muchas gracias Yadir. Estoy súper agradecido que has compartido tus experiencias. Y, y sí, con esto justamente queremos animar a los hermanos de, de ver cómo, cómo podemos aprender así juntos y seguir, ser constantes en aplicarlo, como tú dijiste, Uh, los que están escuchando esto, uh, si te gusta lo que estás escuchando, compártelo con los demás porque es justamente para uh, repartir y, y animar a, a los demás a aprender a hacer la misma cosa. Y si quieres en, entrenamiento algo así o, o más información, nosotros somos un equipo grande, no soy solo yo. Nos puedes escri nos pueden escribir a Hacedores de Discípulos uno uh, gmail.com. Hacedores de discípulos 1 arroba gmail.com Y bueno, muchísimas gracias Yadir por ese tiempo y que, que Dios te siga bendiciendo ahí en la obra.
1: Gracias a ti Marvin. Un saludo a todos por allá y, y, y los despido con esto. Sigan haciéndolo.